0: Jezus opowiedział uczniom przypowieść, czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. O budniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig, ściernia, ani z krzaka, jeżyny, nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Umiłowani w Chrystusie Panu, drogie siostry, drodzy bracia, Dzisiejsza liturgia Słowa zaprasza nas do tego, byśmy przyjrzeli się naszym wypowiedziom. To, o czym i w jaki sposób mówimy, co wypowiadamy. Najpierw usłyszeliśmy pierwsze czytanie z Mądrości Syracha, to taka zlepka czterech przysłów, ale wszystkie dotyczą wypowiedzi. Wartość człowieka poznaje się po Jego wypowiedzi. Syrach mówi tak, sprawdzianem człowieka jest Jego wypowiedź. A więc to, w jaki sposób się wypowiadamy, to jest wyrazem naszej dojrzałości, tego, co jest w naszym sercu, jak sobie w naszym sercu radzimy z problemami, z różnymi sytuacjami, emocjami. I podobnie Chrystus w dzisiejszej Ewangelii Też nawiązuje do naszych wypowiedzi. Z obfitości serca mówią usta. To, co w sercu, to w jaki sposób przepracowujemy różne wydarzenia, uczucia, to też jest na naszych ustach. Jednocześnie Chrystus dzisiaj pokazuje nam największy błąd, który bardzo często popełniamy. To, że nie potrafimy patrzeć na siebie, formować siebie, tylko skupiamy się na innych. Chciałbym, drogie siostry, drodzy bracia, troszeczkę kontynuować temat, który zacząłem tydzień temu. Kto nie był w naszym kościele, to tylko taka, taki krótki skrót. Mówiliśmy o uczuciach złości, gniewu. Uczuciach, które są potrzebne, bo są Emocjami, działania, które nas motywują do tego, by pokonywać przeszkody, by się chronić. I mówiłem też o tym, że najczęściej nie potrafimy sobie z tą złością, gniewem poradzić. Nieraz przeradzamy w to te nasze uczucia, to naszą frustrację, prze, przekształcamy w nienawiść, co obecnie widzimy też w obliczu wojny na Ukrainie. Często właśnie idziemy w stronę wojny, przemocy, agresji, albo po prostu uciekamy, tłumimy. Tymczasem mówiłem o tym, że najlepszym sposobem jest to, by te emocje, uczucia, to co jest w nas, że to najlepiej wyrazić, wypowiedzieć, ale żeby to wypowiedzieć, trzeba to widzieć, trzeba skupić się na tym, co w sercu. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata? a nie widzisz belki we własnym oku. Drogie siostry, drodzy bracia, najłatwiej przychodzi nam wszystkim oceniać, diagnozować innych. I mówię też o sobie. Łatwiej jest diagnozować innych, a najtrudniej jest zdiagnozować, popatrzeć, spotkać się z tym, co jest we mnie, w głębi mojego serca. Czemu to chcesz usuwać drzazgę z oka brata, a nie potrafisz siebie poznać, siebie jeszcze bardziej wejść w spotkanie z sobą, czemu to nie potrafisz popatrzeć w swoje serce? Drogie siostry, drodzy bracia, żeby dojrzeć, żeby kroczyć ku dojrzałości takiej ludzkiej, duchowej, trzeba nam uczyć się wypowiadać. Ostatnim, takim, ostatnio takim inspirującym jest dla mnie, inspirującą jest dla mnie książka, którą trzy tygodnie temu y, tu rozprowadzał Ksiądz Marcin Paś. Y, komunikacja, książka, komunikacja bez przemocy, jak dogadać się z innymi. Książka oparta na teorii Marszala Rosenberga. Bardzo myślę trafna droga i to też taka ewangeliczna, spójna czy nawet wypływająca z dzisiejszej, korelująca z dzisiejszą Ewangelią, żeby zacząć od siebie. Rosenberg mówi o takich czterech etapach komunikacji, wydobywania z siebie tych uczuć, emocji, tego co jest w sercu. I pierwszy taki etap to przede wszystkim zobaczyć fakty. My najczęściej zaczynamy od ocen, zaczynamy od tej drzazgi w oku brata. A najpierw trzeba stanąć przed faktem, przed tym, co się rzeczywiście wydarzyło, ale bez domieszki naszych ocen. Można powiedzieć, po tym kazaniu, które było tydzień temu, można powiedzieć, ten ksiądz za dużo gada. Ale to nie jest fakt. Choć nam się może wydaje, że to jest fakt, no on za dużo gada. Nie, to jest nasza ocena, bo kazanie trwało 17 minut i on za dużo gada. To jest ocena. Fakt jest taki, że kazanie tydzień temu trwało 17 minut. To jest fakt. A więc najpierw zaczynamy od faktów, od tego, co się rzeczywiście wydarzyło. On czy ja postąpiłem tak, a nie inaczej. To jest fakt. Drugi bardzo ważny etap to mówienie o uczuciach. Nie ocenianie, diagnozowanie, ale mówienie o tym, co czuję. Czuję złość, czuję gniew, czuję niepokój. Taka prozaiczna sytuacja. Przychodzi, chyba nie kiedyś mówiłem, bo to taki mój głupi przykład, z znaczy z przeszłości, nie z przeszłości, wymyślony. Przychodzi, przychodzi mąż do domu z pracy i pierwsze co otwiera piwo i włącza telewizor. I żona mówi. Ty jesteś do niczego, Ty ty w ogóle się o mnie nie starasz, przygotowuję dla Ciebie obiad, a ty, Ty cały czas tylko ten telewizor i to piwo, będziesz alkoholikiem albo jesteś już alkoholikiem. W ogóle Ci na mnie nie zależy. Zobaczcie ile przemocy, ile ocen, ile tej drzazgi w oku brata wybrzmiało w tej wypowiedzi. A można powiedzieć całkiem inaczej. Można powiedzieć o sobie. Wiesz, kochanie, boję się o Ciebie. Boję się. Boję się, bo łatwo jest popaść w alkoholizm, łatwo jest uciekać. Boję się, czuję niepokój. Czuję, że nasze małżeństwo jest zagrożone. Czuję się trochę opuszczona, bo przychodzisz i nie rozmawiamy. I kolejny etap, który który naturalnie nasuwa się, to taki, żeby mówić o swoich potrzebach. Tych zaspokojonych i tych niezaspokojonych. Wiesz co, czuję niepokój, boję się o Ciebie. Potrzebuję bliskości, potrzebuję, żebyś przyszedł ze mną, porozmawiał, żebyśmy razem usiedli. Żeby nie tylko przed tym telewizorem, ale żebyśmy po prostu porozmawiali, pobyli razem, razem dziś wyjechali. Potrzebuję tego. Potrzebuję oparcia, poczucia bezpieczeństwa. I ostatni etap to prośba, nie nakaz. Wyłącz ten telewizor, zostaw to piwo. Tylko proszę Cię, pojedźmy, porozmawiajmy. Wyłącz na chwilę ten telewizor. Chciałbym Ci coś powiedzieć ważnego. Czyli stajemy przed faktem, jest fakt, ktoś przychodzi i otwiera to piwo, prawda, włącza telewizor, ale zaczynamy mówić o swoich uczuciach, czyli o sobie. Zaczynamy od siebie, korelujemy, czy, czy dochodzimy do tego, co jest w nas. Nam się często wydaje, że osoby są winne naszym uczuciom. Nie? Wywołujesz we mnie złość, wywołujesz we mnie gniew. nie. Gniew czy złość to są moje uczucia, które powstają pod wpływem różnych doświadczeń, które mam w sobie. I to ja muszę sobie z tym poradzić i to w dobry sposób wydobyć. Czuję gniew, czuję złość, potrzebuję bliskości, potrzebuję się spotkać z Tobą. Potrzebuję porozmawiać. Proszę Cię, porozmawiajmy, proszę wyłącz na chwilę ten telewizor. Drogie siostry, drodzy bracia, najłatwiej nam oceniać, najłatwiej jest widzieć tą drzazgę wokół brata. A Chrystus mówi dzisiaj całkiem inaczej. Zacznij od siebie, zacznij od swojego serca, zacznij mówić o tym, co czujesz, czego potrzebujesz. I wyrażaj to w formie prośby. Drogie siostry, drodzy bracia, taka komunikacja. Taka formacja swojego serca, swoich uczuć, emocjonalności prowadzi do pełni dialogu. Brak takiej komunikacji zamyka, buduje mury. Chciałbym was i siebie zachęcić, żebyśmy uczyli się właśnie zaczynać od siebie. Tak, aby nasze życie było jeszcze bardziej dojrzalsze. Amen.